0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. dubna. Benedikt XVI. se setkal s kubánskými biskupy v rámci návštěvy Adlímina.
1: Ve vatikánském tiskovém středisku byly zveřejněny výsledky průzkumu o vztahu dnešních lidí k písmu svatému.
0: Venezuela má od včerejška novou blahoslavenou.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, ke kterému vám a příjemný poslech přejím.
0: Milan Glázer a
1: Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Svatý otec dnes přijal na soukromých audiencích arcibiskupa Havany, kardinála Jaime Ortegu i Alamino a dalších pět biskupů z Kuby, kteří konají v Římě svou kanonickou návštěvu Adlímina. Kuba je již půl století zpravována režimem reálného socialismu, tedy diktaturou bratří kastrů. Zemi trápí chudoba, ale také úbytek obyvatelstva, který je způsoben zejména vysokým počtem interrupcí. Každé třetí dítě je tam zabito před narozením. Teprve počátkem 90. let byla na Kubě změnou ústavy povolena náboženská svoboda. Katolická církev na Kubě má 11 diecézí, potýká se s nedostatkem kněží, kterých je na ostrově necelých 300. To znamená, že na jednoho kněze připadá více než 20 tisíc věřících. Kardinál Ortega nedávno prohlásil, že na Kubě dochází ke změnám. Kladně se vyslovil o vztazích mezi církví a státem, ale poznamenal, že by mohly být ještě lepší, kdyby se státní instituce více otevřely.
0: Ve vatikánském tiskovém středisku byly dnes představeny výsledky zajímavého statistického průzkumu, který zjišťoval mezi obyvateli devíti zemí kvalitu jejich vztahu k Bibli. Průzkum prováděla Katolická biblická federace s ohledem na biskupskou synodu, která se bude konat na podzim tohoto roku a jejím tématem bude Písmo svaté v životě církve. Průzkum se konal ve Spojených státech Velké Británii, Nizozemsku, Španělsku, Německu, Francii, Itálii, Polsku a Rusku. Jeho výsledky ukázaly, že Bible mezi lidmi stále budí zájem a její význam pro život lidé považují za zásadní. V tom se zhoduje drtivá většina tázaných ve všech zkoumaných zemích. Nicméně věřících, kteří čtou písmo, je menšina. Tady však vynikl pozoruhodný rozdíl ve srovnání například mezi Evropou a spojenými státy. Na otázku, zda během posledních 12 měsíců četli nějakou pasáž Bible, odpovědělo kladně 75% respondentů ve spojených státech. Přičemž v evropských zemích se kladná odpověď pohybovala v rozmezí 20 až 38 Posledně jmenovaný, tedy nejvyšší údaj, se vztahuje k Polsku. Pak následuje Velká Británie, 36 v Itálii je to 25 ve Španělsku 23 a na posledním místě je Rusko.
1: Koordinátor zmíněného průzkumu, profesor Diota Levy, k tomu během tiskové konference řekl,
0: z těchto údajů vyplývá, že proces sekularizace nevypudil z lidských srdcí a myslí náboženské cítění. Vytváří však
1: problémy při jeho tlumočení do praxe. Předseda Papežské rady pro kulturu Monsignor Ravázy na tiskové konferenci poukázal na to, že kromě znalosti písma je také nutné navrátit se k písmu k textu a k modlitbě, aby se vytvořila nová atmosféra.
0: Musíme znovu uvést čtení písma a naslouchání Božímu slovu nejen do teologie, nejen do liturgie, ale také do soukromého duchovního života. Lekci o Divína se musí stát také modlitbou,
1: říká arcibiskup Pravázi.
0: Deklarace odporující lidským právům, tak hodnotí nedělní vydání listu Loservatore Romano nedávnou rezoluci Rady Evropy o dostupnosti interrupcí na starém kontinentu. Rada Evropy vybízí 47 členských zemí, aby nepenalizovali umělé ukončování těhotenství, zaručili ženám tzv. právo na interrupci a zrušili případné restrikce v tomto směru. Zároveň však tvrdí, že interrupce nesmí být považovány za metodu plánovaného rodičovství. Předseda Papežské rady pro život, Monsignor Elios Grecha, upozorňuje v deníku loservatore Romano na vnitřní protiřečení, jež se vyskytují ve zmíněné rezoluci. V níž jsou interrupce označeny za zlo, kterému je třeba se vyhýbat, ale zároveň vybízí k jejich šíření. V dokumentu Rady Evropy se navíc vyskytuje milné pojetí práva, poněvadž mluví o omezeních dostupnosti bezpečného a legálního přerušování těhotenství v zemích, které je umožňují jen za určitých podmínek. Na jakém základě lze ospravedlnit právo zabít lidskou bytost, která je slabá a bezbraná, ptá se biskup z Greča. Vatikánský bioetik upozorňuje na to, že za požadavky tohoto druhu stojí diskriminační ideologie. Pokud tedy jde o takzvané právo na interrupci, uzavírá Monsignor z Greča na stránkách Deníku Losservatore Romano, je výrazem přímého popření práva počatého dítěte na život.
1: Ghana. Apoštolský nuncius u OSN arcibiskup Silvano Tomázy vystoupil na 12. konferenci OSN o obchodu a rozvoji v Ghanském městě Akra. Principy solidarity a subsidiarity by podle svatého stolce měly být klíčovými pro formulaci mezinárodních pravidel a institucí za účelem rozvoje. V dokumentu, který na konferenci přednesl vatikánský diplomat, dále zmiňuje určitou krizi těchto mnohostranných jednání, kterou spatřuje ve dvou bodech. Jednak je to problém reprezentace jednotlivých stran, neboť rozhodující moc uvnitř těchto institucí není rozložena rovnoměrně a za druhé je to nedostatečné zapojení společenské základny do rozvojového procesu, prosazovaného těmito institucemi, takže vzniká nebezpečí, že budou formulovány politické strategie, které nebudou zaměřeny na chudé obyvatelstvo, ale na vlády chudých zemí. Svatý stolec dále poukazuje na potřebu určení pravého cíle rozvoje, který musí být soustředěn na lidskou bytost. Musí být jasně stanoveno, že rozvoj se netýká růstu ekonomiky všeobecně, ale vztahuje se na rozvoj lidské bytosti s jejími schopnostmi a vztahy k prostředkujícím sociálním skupinám, tedy rodině a sociálním, politickým, kulturním a jiným uskupením, v nichž člověk žije. Arcibiskup Tomázy dále poukázal na to, že za solidaritu jsou zodpovědny rozvinuté země, které by měly usnadňovat ekonomický růst a pomáhat méně obdařeným jedincům vytvářet pro ně příležitosti k rozvoji. Rozvojové země by měly na druhé straně vytvářet takové politické prostředí, které umožňuje uchopit příležitosti, jež jsou jim nabízeny.
0: Bolzáno. Italský region Alto Adige se připravuje na přijetí Benedikta XVI., Papež tam bude trávit svůj letní odpočinek od 27. července do 11. srpna. Ubytován bude v kněžském semináři v Brixenu. Vzhledem k očekávanému náporu poutníků a turistů publikovala diecéze Bolzáno-Brixen informace o průběhu papežských prázdnin. Benedikt XVI. má v plánu setkání s věřícími dvakrát, a to 3. a 10. srpna modlitbě anděl páně s papežem bude předcházet mše svatá na náměstí před katedrálou za předsednictví místního biskupa Wilhelma Egera. Bezplatné vstupenky na modlitbu s papežem lze rezervovat od 3. června prostřednictvím elektronické pošty.
1: Karakas Venezuela má od včerejška druhou blahoslavenou. V Karakasu byla včera blahořečena kalendária od svatého Josefa, zakladatelka kongregace venezuelských karmelitek. V slavnosti předsedal z pověření sv. otce prefekt kongregace pro svatořečení kardinál José Saraiva Martins. Zuzana Pascastilio Ramírez... Jak se sestra Kalendária jmenovala občanským jménem, se narodila 11. srpna 1863 v Altagracia de Orituco u Caracasu. Hlubokou zbožnost, spojenou s péčí o chudé a nemocné, si odnesla už z domova. Když jí bylo 40 let, založila ve svém rodném městě při Farním kostele špitál. O tři roky později pak spolu s pěti družkami položila základ společenství, které si říkalo sestry chudých z Alta Gracia de Orituco. Postupem času společenství přilnulo ke karmelitánské spiritualitě a požádalo o přijetí do této řeholní rodiny. Stalo se tak v roce 1926. Kongregace venezuelských karmelitánských terciářech je dnes známa jako karmelitky matky kalendárie. Věnovaly se zejména pomoci potřebným a nemocným. Matka Kalendáře od svatého Josefa zakládala nemocnice a školy pro chudá děvčata zemřela 31. ledna roku 1940 ve venezuelském městě Kumaná. Kalendárie od sv. Josefa je druhou blahoslavenou Venezuely. První je Marie od svatého Josefa Alvarado Cardoso, zakladatelka Augustiniánek Ježíšova srdce, kterou beatifikoval Jan Pavel II. v Římě roku 1995.
0: Valencie Ve Valencii začal první Mezinárodní kongres katolické výchovy pro 21. století. Probíhá na Katolické univerzitě svatého Vincence Mučedníka. Třídenního setkání se účastní více než 450 vysokoškolských studentů, učitelů a pedagogů. Zasedání kongresu zahájil kardinál Zenon Grocholevský, prefekt kongregace pro katolickou výchovu. Zdůraznil, že je třeba najít efektivní odpověď na složitou sociálně-kulturní situaci, která řadu let negativně ovlivňuje vzdělávací systém. Podle kardinála Grocholevského významně ovlivňuje situaci výchovy a vzdělávání rostoucí sekularizace veřejného života, která vede ke skepticismu a individualismu a dále náboženský pluralismus a prolínání kultur, zredukování výchovy na technické a funkční aspekty, ale také ideologizace. Jak řekl, katolická výchova se má řídit třemi základními kritériemi zájmem o člověka a jeho povolání k pravdě, osobním i komunitním přilnutím ke Kristu, odkazováním k evangeliu a k výchově ke smyslu pro církev.
1: Hnězdno Svatovojtěžské oslavy probíhaly včera v Polském hnězdnu. Jejich hlavním bodem byla mše svatá na náměstí před katedrálou za účasti mnoha mladých věřících arcidiecéze. Lubelský metropolita arcibiskup Józef Žičinský v homilie zdůraznil, že podobu evropské kultury utvářeli mučeníci a svědci. Součástí liturgické slavnosti bylo předání misijních křížů. poštolský nuncius arcibiskup Josef Kovalčik je předal duchovním i laikům, kteří se vydávají na misie. Aktuálnost svědectví víry svatého Vojtěcha, kterého sdílíme s našimi severními sousedy jako hlavního patrona, zdůraznilo i včerejší procesí ulicemi Hnězdna. Poprvé byly spolu s ostatky svatého Vojtěcha neseny také relikvie blahoslaveného Mariana Křipčaka, kněze, který byl v roce 1939 popraven fašisty. O inspirativnosti svatého Vojtěcha při hledání evropské identity promluvil také hnězdenský metropolita, arcibiskup Henrik Mušiňský. Zdůraznil, že nezahrne Evropa do hledání totožnosti také duchovní dimenzi, nejenže ji nenajde, ale bude své kořeny dokonce podtínat a dostane úplně jiný tvar. Svatý Vojtěch zemřel mučednickou smrtí 23. dubna 997. Boleslav Chrabrý podle legendy vyvážel jeho ostatky zlatem a v roce 1000 spolu s císařem Otou III. založil nad jeho hrobem první polskou církevní provincii. O 39 let později hnězdno dobil Bratislav I. a odvezl Vojtěchovo tělo do Prahy. Týden ve Vatikánu
0: Přehled hlavních událostí od úterý 29. dubna do pondělí 5. května Ve středu 30. dubna v 10.30 proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta XVI. Ve čtvrtek 1. května na slavnost na nebe páně se bude v 17 hodin za předsednictví kardinála Tarcísia Bertoneho konat v Bazilice svatého Petra eucharistická liturgie. Během níž státní sekretář svatého stolce udělí tři diskupská svěcení. Pátek 2. května bude ve Vatikánu zahájeno plenární zasedání Papežské akademie sociálních věd. V sobotu 3. května v 18 hodin v bazilice Panny Marie Sněžné bude svatý otec Benedikt 16. předsedat modlitbě svatého ružence. V neděli 4. května pronese Benedikt 16. z nádvoří před svatopeterskou bazilikou svou pravidelnou promluvu před modlitbou Regina cély. V pondělí 5. května dopoledne se Benedikt 16. v rámci kanonických návštěv a Apostolorum setká s biskupy z Maďarska.